0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. O que vão fazer PS e AD caso não tenham maioria?
1: Eu bem sei que, do lado do Partido Socialista, houve uma mudança de posição, mas isto tem que ser explicado pelo Partido Socialista, não é por mim.
2: Mas não é clarificar?
1: Eu, eu já fui claro, eu peço muita desculpa. Mas não uh... mais
3: de parece que ainda não tomou uma decisão em relação a esta matéria, não?
1: Não, pelo contrário. Fragilizado porquê? Você quer que eu uh, fale de cenários de derrota, que
0: eu não vislumbre no meu horizonte? A questão surgiu no debate com Pedro Nuno Santos, mas continua sem resposta por parte do Luís Montenegro. O líder do PST não esclarece o que vai fazer caso o PS ganhe as eleições com maioria relativa. Viabilizaria ou não um governo minoritário socialista? O secretário-geral do PS garantiu, por sua vez, no debate entre os dois líderes, que não inviabilizaria um governo minoritário da AD. Nos últimos dias, Pedro Nuno Santos tem pressionado o PSD a tomar também uma posição sobre esta matéria. Mas já veio dizer esta quarta-feira que, se não houver reciprocidade, o PS também se sente desobrigado. E muitos apontam declarações contraditórias sobre este assunto. Porquê é que Luís Montenegro mantém o tabu sobre o que vai fazer, caso seja o PS a ganhar as eleições, mas sem maioria absoluta? Porque é que Pedro Nuno Santos decidiu centrar o debate nos cenários de governabilidade? E o que é que o secretário-geral do PS quer mesmo dizer com reciprocidade? São questões para a conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a história do dia de quinta-feira, 22 de fevereiro. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, João. Muito se tem falado nos últimos dias dos eventuais cenários de governação, mas vamos talvez avançar aqui por ordem cronológica para perceber bem este tema. Na segunda-feira, Pedro Nunes Santos garantiu, no debate com o Luís Montenegro, que viabilizaria a um governo minoritário da ADE.
3: E queria deixar desde já claro que o Partido Socialista não apresentará uma moção de rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição, se houver uma vitória da ADE que nós esperamos sinceramente que nunca aconteça. Porque esta
0: estratégia é adotada agora pelo secretário-geral do PS? Enfim, por que é que decidiu centrar o debate político nesta questão dos cenários de governação?
2: Bom, o secretário-geral do PS tinha logo um objetivo à partida que era tentar desarmar a Luís Montenegro no debate, com hum. o seguinte dizendo que viabilizaria um governo minoritário da Aliança Democrática, neste caso do PSD liderado pelo PSD para que Luís Montenegro se sentisse forçado a dizer qualquer coisa e não dizendo a estratégia era apontar e dizer, ali está o tabu ele não diz o que faz, ele não diz o que faz para sugerir alguma incerteza sobre aquilo que era a solução uh, à direita. Uhum. Mas Pedro Nuno Santos acabou por ir um bocadinho longe demais, porque ele uh, disse que um, não só que viabilizava um governo caso uh, houvesse uma maioria de direita, uh, ou melhor, ele não especificou, e nesse caso, para uhum. desobrigar a Luís Montenegro de fazer um acordo com o Chega, ou, ou estar dependente do Chega, como também, ao não especificar abriu margem para que se pensasse que estava a falar em qualquer cenário, inclusivamente maioria de esquerda, isso é estranho porque ele é o senhor Jeringos, era exatamente. quem estava lá naquele momento em 2015 a aplicar a, a criação de António Costa, e portanto causou estranheza se calhar foi um lapso, a minha, a minha ideia é que foi um lapso, mas o grande objetivo dele não era ir tão longe era sim Tentar encurralar Luís Montenegro com a ideia um, ele não sabe o que quer, ele não diz o que quer.
1: A semana passada, o doutor Pedro Nuno Santos uh, entendia que o Partido Socialista não deveria viabilizar um governo da AD. Na segunda-feira deu uma pirueta e disse que estava disponível para viabilizar um governo da AD se perdesse as eleições, não obstaculizando a que o programa do governo pudesse ser aprovado pela via de não ser rejeitado na Assembleia da República. Ontem deu uma segunda pirueta dizendo que governaria se ganhasse as eleições ou se tivesse uma maioria com os seus parceiros, que é o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda.
0: Já depois é do, do debate, o líder do PST acusou o secretário-geral do PS de fazer piruetas. Isto porque, como também já referimos no dia seguinte ao debate, Pedro Nuno Santos veio esclarecer que o que disse de facto não implica tentar governar caso exista uma maioria de esquerda na Assembleia da República. Enquanto Luís Montenegro acusa Pedro Nuno Santos de uma mudança de estratégia e das tais piruetas, o PS diz que houve apenas uma clarificação. Em que é que ficamos? O que é que houve aqui afinal?
2: Olha, o que houve é que Pedro Nuno Santos esqueceu-se de dizer que hum, se a AD vencesse e se não houvesse uma maioria à esquerda. Esqueceu-se de dizer isso no debate. Eu acredito genuinamente que não foi propositado. Claro que isso lhe permitiu ter uma posição. Mas profissão. gerou estas
0: interpretações, não é? Gerou.
2: É porque não havia nem sequer havia equívoco de acordo com aquilo que ele disse, porque ele limitou-se a dizer, se a AD ficar em primeiro, eu, eu não apresento uma moção uh, de censura ao programa de governo, nem voto essa moção de censura apresentada por outros. Ora, o que vem dizer no dia a seguir, que se tiver, houver uma maioria de esquerda não deixa a direita governar, implica que alguém caso o Presidente da República dê oportunidade ao partido mais votado, olhando os resultados eleitorais, a formar o governo, implica que aprove uma moção de censura apresentada pelo PS ou por outros. Portanto, não era, era essencial ele ter complementado a frase no debate e sim, isto é um, um recuso, se quisermos, é mais do que uma clarificação, é dizer o, o contrário ou fechar mais aquilo que tinha dito.
3: Um dos valores mais importantes da nossa sociedade, na relação entre, entre, entre pessoas, na política também, é o valor da reciprocidade. O PSD não está disponível para garantir ao PS aquilo que o PS uh, garantiu. E por isso nós sentimos desobrigados. Mas talvez a...
0: as decorações que tenham causado enfim, um pouco mais de confusão tenham surgido esta quarta-feira. Pedro Nuno Santos veio primeiro dizer que, sem reciprocidade por parte do PSD, o PS sente-se desobrigado. Só que pouco depois voltou a fazer decorações sobre a questão da reciprocidade.
3: Não, nós já tive a oportunidade de dizer uh, no debate que nós não apresentaremos nenhuma moção de rejeição, nem a viabilizaremos nenhuma moção, nenhuma moção de rejeição se o Partido Socialista não ganhar ou não tiver uma maioria para e isso apresentar. Mantém. isso mantém-se. Agora, aquilo que nós queremos é reciprocidade. Queremos que o PSD responda ao répto do PS da mesma forma que o Partido Socialista uh, se disponibilizou no que diz respeito a à ADE. A...
0: Rui, ficou claro o que é que o líder do PS quis dizer com tudo isto? e o que pretende, afinal, fazer ou não num cenário de um possível governo minoritário da
2: Bom, quando ele vem pedir reciprocidade, vem na mesma estratégia de tentar encurralar Luís Montenegro, que é, uhum. para ele verbalizar, para ele dizer, eu também viabilizarei um governo minoritário do PS. Só que Pedro Nunes Santos, no caso dele, admite viabilizar um governo do PSD em caso de maioria de direita, e Luís Montenegro não tem o mesmo para oferecer, porque em caso de haver uma maioria de esquerda, uh, Luís Montenegro não serve para nada na aprovação uh, desse governo, não é necessário. Hum. Enquanto uh, Pedro Nuno Santos é necessário porquê? Porque como o, o Luís Montenegro colocou um não é não ao Chega, um, o voto de Pedro Nuno Santos, ou a abstenção de Pedro Nuno Santos, essa viabilização, permitiria ah, como, aliás, várias figuras do PS já defenderam que o PSD não ficasse dependente para governar uh, de um voto uh, favorável ou abstenção do, do Chega.
3: Uh, do lado da, da direita em Portugal, nós temos assistido a uma incapacidade do PSD de liderar a direita e que nós temos assistido a uma grande bagunça, aliás, isso foi claro nos debates.
0: Ainda no debate com o Luís Montenegro, uh, o secretário-geral do PS acusou a direita de estar mergulhada num caos político e numa bagunça, e é uma palavra que, de resto, tem, tem vindo a usar esta semana nos ataques à direita, e o resto também é que já pôs a oposição a, a reagir a isso. Quer também polarizar aqui a questão numa luta de dois blocos e atirar essa questão da, da desorganização da tal bagunça para, para o bloco da direita? O que sim, é que pretende com isso?
2: Sim, o que Pedro Nuno Santos quer dizer é, é verdade que está tudo dividido em dois blocos, um bloco à esquerda e um bloco à direita, mas enquanto que se o bloco à esquerda for maioritário Uh, ele garante a governação porque o PCP, o Bloco de Esquerda o LIVRE e até embora não diretamente e na Rosa Real eventualmente também se podia juntar o Pan a isso um, que ele consegue garantir uh, um governo com essas forças porque nenhuma exclui isso. O que ele diz e aí obviamente olhando às sondagens é que a AD e a Iniciativa Liberal não são suficientes, portanto essa maioria incluiria sempre o Chega uhum. excluindo o Luís Montenegro o Chega não existe hipótese de governabilidade do lado do bloco à direita. Portanto, quero mostrar essa imagem de que há uma grande confusão, que não é tão claro uh, no outro bloco, que há uma solução de governabilidade.
0: E o que é que os partidos à esquerda do PS estão também a, a fazer? Estão a alinhar na mesma estratégia, não?
2: Sim, os partidos à esquerda do PS uh, acabam por aceitar essa estratégia. Tudo o que seja para prejudicar a direita uh, serve o bloco de esquerda. Uh, e também o PCP uh, sendo que esses dois partidos têm uma particularidade bem como o livre uh, que é uh, mostrar que havendo esse bloco coeso que eles não negam, é indiferente para as pessoas, se votam uh, uh, bloco de esquerda PS ou PCP, estão livres porque o que conta no fim do dia uhum. é a soma desses deputados todos e tem um extra, é que Pedro Nuno Santos já disse, retificando não, não tinha dito no debate, mas retificou logo que se ficar em segundo lugar aproveita essa maioria para governar. Ora, isso uh, polvoriza o voto útil no PS porque o que importa é que estes três partidos juntos, ou quatro, se incluímos o LIVRE e cinco, se incluímos o PAN, tenham votos suficientes para que Pedro Nuno Santos possa liderar esse governo. Uhum.
0: Já regressamos à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de Política do Observador. Na segunda parte vamos falar do tabu de Luís Montenegro e tentar perceber por onde poderá passar a estratégia da direita nestas eleições. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes. Rui, por que é que achas que Montenegro mantém a indefinição ou tabu, se quisermos usar a expressão de Pedro Nuno Santos, sobre o que vai fazer no dia a seguir às eleições, caso o PS ganhe, mas não consiga alcançar uma maioria?
2: Bom, o que, o que acaba por fazer Luís Montenegro é, primeiro ponto, não quero dizer isso porque quero admitir que vai perder. Uh, e e o quero... próprio diz isso, não é? Que só Sim, pensa na ele diz que não é, não é, não é arrogância, mas Pedro Nuno Santos aí também diz o que faz caso, uhum. caso vá perder. Um, e ele não diz. Um, por outro lado, uh, Luís Montenegro tem aqui uma situação uh, que passa por... Uh, ele tem dito desde 2015 de uma forma muito consistente que quem deve governar é quem fica em primeiro lugar nas eleições. Uh, e nunca disse outra coisa. Portanto, ele em é coerência, se o PS for a força política mais votada, em por cima ele lidera uma coligação, não conseguir ter mais um voto do PS, uhum. ele considera, por eh, eh, princípio, que deve ser essa força a governar. E também já disse outra coisa, que é, se isso acontecer, que a AD não ficar em primeiro classificado das eleições, em primeiro lugar, que ele vai para casa, que sai, que se demite. E, portanto, isso tudo também pode justificar, em parte, esse tabu. E, obviamente, que ele não quer dizer as palavras. Eu, por mim, viabilizaria um governo do PS. Não quer dizer, porque isso afasta o eleitorado PSD, uhum. que ainda está uh, muito magoado ou que ainda se lembra bem do que aconteceu em 2015.
0: Portanto, apesar de tudo, terá mais uh, ganhos políticos em uh, não esclarecer esta questão, em deixar a, a questão indefinida?
2: Sim, uh, uh, neste momento sim, a menos que isto se transforme uh, no, no tema principal de todas as perguntas uhum. uh, que os jornalistas lhe fazem. Se isso acontecer, pode criar um ruído uh, desconfortável para Luís Montenegro, uh, mas na prática... Há aqui uma outra questão, uh, João, que acho que hum. não, não podemos esquecer, que é uh, Luís Montenegro uh, pode uh, não querer ser ele a tomar a decisão. Porque, como eu disse há pouco, se Luís Montenegro ficar em segundo lugar, vai para casa, admite-se. E os votos, quem fica com os votos e é responsável por eles, até porque não pode haver eleições logo, só oito meses depois, mais ou menos, são seis uh, meses para dissolver a Assembleia, mais 60 dias após a marcação das eleições, só oito meses depois é que pode voltar a existir eleições, e quem fica com esses votos e com essa decisão é a Comissão Política Nacional do PSD, o Conselho Nacional, eventualmente, e um Congresso, se o partido decidir marcar para o efeito. Portanto, ele pode até não querer dizer o que é que ele acha, por achar que nessa circunstância a decisão não é dele, é do PST como partido e aí depois podem vir as tais teorias de haver uma segunda figura que já não se importa de se juntar ao Chega e, e aproveitar esses votos para governar. Ele, Luís Montenegro na opinião pessoal se tivesse que dizer alguma coisa provavelmente era que viabilizaria porque esse é esse o princípio que ele sempre defendeu, mas não quero verbalizar porque isso fala o perder muitos votos
0: E no meio de tudo isto precisamente o Chega e André Ventura já se pronunciaram sobre esta indefinição do de Luís Montenegro?
2: Todos os dias. É. André Ventura uh, tem dito que, uh, na verdade, Luís Montenegro vai se deitar com o PS, vai dar a mão ao PS, está à espera do PS. Um, o que André Ventura queria era que Luís Montenegro dissesse que uh, se vai uh, uh, chegar a acordo com ele, mas os Açores uh, e a solução açoriana... Um, deu, deu, não, acabou por, por descartar essa possibilidade porque o Luís Montenegro já disse que prefere apresentar o seu programa de governo uh, sem, sem maioria e depois que o chega uh, se quiser derrubá-lo terá que ter essas consequências portanto Luís Montenegro uh, está a conseguir afirmar cada vez mais que o não é não e esteja André Ventura uh, num dilema difícil que é um, então as pessoas estão a votar nele mas ele depois não pode ter influência só tem se voltar a mandar abaixo um governo de direita e se corre o risco é, depois é, ir para novas eleições ou até mesmo que seja formado um governo de esquerda, portanto, nesse aspecto André Ventura está aqui meio que é, entre a espada e a parede e claro, tem tentado aproveitar isso para colar é, Luís Montenegro é, ao PS e tentar é, não dispersar as pessoas que votam nele e evitar esse voto útil em Luís Montenegro, que é o, o grande objetivo do líder da AD. Obrigado Rui Obrigado, João.
0: Rui Pedro Antunes é editor de Política do Observador. Esta foi a história do dia. Neste episódio usamos sons da RTP. A sonopoestia é do Arthur Costa. A música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.